0: Willkommen zurück beim Podcast Selbstbedienung, Self Care to Go. Mein Name ist Caroline Gossen und es ist so schön, dass du heute wieder da bist, denn ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast. Die liebe Moni ist heute bei uns. Hallo Moni. Hallo. Super schön, dass du da bist. Und zwar ist Moni Ordnungscoach. Und wir werden heute darüber reden. Zum einen natürlich, wie sie dazu gekommen ist. Also es geht ja auch immer darum, euch so ein bisschen zu inspirieren mit den Lebensgeschichten anderer Menschen. Zum anderen aber natürlich auch ähm, von der äußeren zur inneren Ordnung oder umgekehrt oder wie auch immer man das am besten wohl macht. Was das Ganze mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und eben wie es auch ist. Also so wie findet man denn sein Herzensthema, ja, also weil für Moni ist das ihr Herzensthema und sie hat das halt für sich entdeckt, wie sie dazu kam und so, das hören wir im Laufe des Gesprächs alles von ihr selber und zudem ist es eigentlich ganz schön, dass Moni nämlich auch aktuell bei mir im Programm mit dabei ist, also vielleicht kriegt ihr da auch nochmal den ein oder anderen Insight, ich habe ja irgendwie noch nicht so viel geteilt, ich weiß auch nicht, es hat mich bei Social Media nicht so gezogen im Moment, aber ich habe mir fest vorgenommen, euch irgend, auf irgendeine Art und Weise da nochmal Einblicke zu geben. Und da streifen wir vielleicht heute auch mal dran vorbei. Genau. Aber jetzt freue ich mich erstmal, dass Moni da ist. Übrigens, genau denk dran, wenn du, das Programm geht Mitte Juli wahrscheinlich wieder los. Das heißt, wenn du da nicht den Early Bird verpassen willst oder beziehungsweise die Infos verpassen willst, dann trag dich auf die Warteliste ein. Die findest du hier unter den Podcasts. In den Podcast-Show-Notes kannst du dich gratis und unverbindlich auch auf die Warteliste eintragen und kriegst dann halt die Infos, wenn neue Termine da sind. Und wir planen, also ich plane gerade so, mit Mitte Juli in die zweite Runde zu gehen. Und dann würde ich auch schon an... so ja, und was ich noch erzählen wollte, nämlich warum ist Moni heute hier? Ähnlich wie ähm, Christine... Ich hatte ja mal diesen Podcast-Platz die, als Gewinnspiel verlost und da hat auch Moni war sehr aktiv und hat ihr Bestes gegeben, äh, den Platz zu gewinnen und es hat, hat dann leider nicht geklappt. Aber ähm, dann hat sie mir geschrieben und dann habe ich gedacht, was soll's? Ich finde es eigentlich total schön, weil du ja auch Moni echt schon lange, also du kannst ja gleich mal selber sagen, wie lange, aber auch schon lange äh, mir jetzt irgendwie folgst und halt so in der Community und im gratis Jahrescoaching dabei warst und habe ich gedacht, ach, Wäre doch eigentlich total schön, auch wenn, ja, wenn einfach solche Menschen hier mal die Stimme bekommen und quasi so aus der Community für die Community, so. Und äh, das finde ich total schön, deswegen super cool, dass du da bist. Und ähm, ja, erzähl uns doch einfach mal so, wer bist du, was machst du so in deinem Leben, außer irgendwie äh, Ordnung offensichtlich, äh, wie bist du dazu gekommen? Genau, erzähl doch einfach mal so ein bisschen, wie du dazu gekommen bist, was du jetzt machst.
1: Ja, ich freue mich erstmal da zu sein. Ganz lieben Dank erstmal dafür. Und ja, ich bin ähm, Folge dir schon seit Sommer 21, glaube ich. Da war ich im ersten Gratisjahrescoaching dabei und im nächsten dann natürlich auch. Wenn mir die einmal verfallen ist, dann <lacht> ist es geschehen. Ähm, ja, und ähm, habe damals quasi so. Ja, zweigleisig bin ich da quasi gefahren mit Persönlichkeitsentwicklung und eben auch Ordnung schaffen zu Hause, weil ich komme eigentlich aus der Chaos-Ecke. Bei mir hat sich unheimlich viel angesammelt, ähm, bedingt durch mein Elternhaus auch, ähm, weil da nie was weggeschmissen wurde, immer alles aufgehoben oder repariert wurde und könnte man ja nochmal gebrauchen. Und ja, dann hatte ich irgendwann auch eine Trennung hinter mir, mit zwei kleinen Kindern und ähm, ja, da war es natürlich finanziell auch ein bisschen eng und dann hebt man eben noch mehr auf und irgendwann ist es einfach zu viel. Und dann ähm, ja, kam Corona, jeder um mich herum hat es irgendwie ausgemistet, nur ich kam nicht dazu, arbeitsbedingt. Und ähm, ja, irgendwann kam aber die Zeit und da habe ich auch gesagt, ich will jetzt auch hier mal Ordnung schaffen. Ich will Luft haben, ich will Räume haben, die ich gerne bege begehe und äh, auch alles finde, ohne zu suchen. Und ja, so hat es im Prinzip bei mir mit der Ordnung angefangen.
0: Mega spannend. Und ähm, jetzt hol uns mal ab, weil du gerade sagst, nee, eigentlich komme ich ja gar nicht aus der Ordnungsecke und hast ja auch gerade schon so ein bisschen beschrieben. Wie stelle ich es mir jetzt vor? Also warst du eher so wirklich der, der Messi, der quasi schon so auch in die Tür nicht mehr reinkam? Oder warst du mehr so, weil du hast jetzt gerade auch gesagt, so auf dieses Reparieren, ne, immer viel Reparieren, war es möglich mehr so mehr dieses aufheben und man kann es noch brauchen und ähm, also und holen uns auch mal so ein bisschen ab, aber wie sah es denn wirklich aus? Also zum, zum einen, welche Richtung war es? Die eine oder die andere? Ähm, und dann, wenn es so in die Ansammlungsrichtung gehen sollte, ähm, aber flog das dann alles im Raum rum oder war es da schon immer irgendwie gut strukturiert und so, dass man sich so ein bisschen mal vorstellen kann, äh, woher du kommst, wenn du sagst, ich komme eigentlich aus der anderen Ecke.
1: Also es war nicht die Messie-Ecke, es war eher so dieses Aufheben, Anhäufen, ähm, kann man bestimmt nochmal gebrauchen und was draus machen. Ähm, ja, wenn ich zu meinem Vater gehe und irgendwas brauche, dann sagt er mir das auch immer als Grund, sie ist es doch ganz gut, wenn ich das aufhebe. <lacht> ähm, und ich habe auch schon aus einigem Alten was Neues gemacht, muss ich auch dazu sagen. Und aber so richtig sortiert oder dass irgendwie alles so seinen Platz hatte, das war es eigentlich nicht. Wobei ich da auch so ein bisschen geprägt wurde, glaube ich, von meinem einen Bruder. Der sagte immer, ähm, nur das Genie beherrscht das Chaos. Er will kein Genie sein. <lacht> nee, ich wusste eigentlich auch immer, wo alles sich irgendwie versteckt. Also wenn meine Familie, wenn ich die irgendwie in den Keller geschickt habe und habe gesagt, hol mir mal dies oder jenes, dann haben die mir gesagt, da ist nichts. Und dann bin ich halt runter und bin mit dem entsprechenden Teil hochgekommen. Also ich wusste schon, wo ich dann suchen muss oder ähm, ja, es finden kann. Aber dieses Suchen, das ja, wollte ich halt irgendwann einfach nicht mehr, weil das ähm, bringt mir einfach zu viel
0: Zeit damit. Okay, also würdest du schon sagen, so Skala 1 bis 10, wenn man jetzt sagt, so 10 ist super ordentlich und 0 ist irgendwie so messy, wo, wo hättest du dich dann vorher so einkategorisiert? Ja, eine 5, denke ich. Eine 5. so eine gute 5. Ja. ja, okay. Okay, spannend. Aber das heißt, du, du hättest eben jetzt nicht gesagt, so, also so, fällt so ein bisschen in die Rubrik, ich vielleicht so bei mir ist es auch so, also ich liebe Ordnung, ich muss sie aber nicht immer machen. Also ich liebe, wenn es ordentlich ist und ich würde mich nämlich auch so bei einer 5 so einsortieren. Ne? Ich kann aber auch super mal eine Woche lang Klamotten irgendwo sammeln auf dem Haufen oder mhm. dann kann ich das auch mal ein Wochenende tolerieren, wenn sogar irgendwas da auf dem Boden rumliegt und so. Und Solange das alles hinter Schranktüren ist sowieso super. Da habe ich gar kein Problem. mit. Ja, wie die meisten. Ne? Genau, also das ist überhaupt nicht so schlimm. Aber jetzt ist ja ganz spannend. Ähm, jetzt sagst du ja 21 im Prinzip. ne? Nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise so okay, irgendwann war es mir dann halt zu viel und irgendwie so. Also vielleicht, dass wir da mal tiefer in den Prozess einsteigen, weil irgendwann kam ja auch die Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel. Ne? Also sagst du ja eigentlich auch, 21 hast du mich irgendwie entdeckt und, ähm, und dann kam aber auch mit Corona und Ordnung. Also wie, wie stelle ich mir halt vor, so weißt du, diesen Prozess so? Würdest du sagen, es hat mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen oder würdest du sagen, nee, es hat eigentlich mit dem, es nervt mich angefangen oder wie, wie stellen wir uns so vor, wie du das... Boah, das war wirklich, ich würde
1: fast sagen, es war wirklich so zweigleisig. Ich habe halt ja vorher nie Instagram gekannt. Meine Töchter haben mich dazu gebracht und somit habe ich dann meine freie Zeit auf Instagram verbracht und bin dann von dir oder von anderen, ähm, ja, manchmal waren ja auch noch so Lives, wo sich zwei Leute unterhalten haben, da bin ich dann immer hängen geblieben und dann auch bei einigen Ordnungscoachs hängen geblieben. Habe mir da dann den einen oder anderen Tipp abgeholt und äh, auch dann versucht, direkt umzusetzen, was ich heute wahrscheinlich dann äh, gerne nochmal anders machen würde. Ähm, ja, und irgendwann ähm, bin ich dann auf Isabella Franke gestoßen, ähm, die hat die Akademie der Ordnung gegründet. Und da habe ich mir halt jede Menge Tipps geholt und habe dann gemerkt, also da war dann auch ähm, bei dir so, wie finde ich mein Herzensthema? Und ja, da habe ich dann auch bei anderen mal nachgefragt, ähm, was kann ich denn eigentlich gut? Mhm. Und, und habe da dann halt auch äh, mir so ein bisschen Feedback geholt, was wohl so meine Talente und Stärken sind. Und da kam dann eben Organisieren und ähm, Planen und sowas halt raus was zum Ordnungscoaching definitiv dazugehört. Weil viele kaufen dann halt auch wirklich Kisten. Die kaufen sie halt einfach und denken, sie würden zu Hause reinpassen. Und dann versucht man sie ins Regal zu stellen, dann passen sie nicht. Ja,
0: Das könnte mir auch passieren. Ich ja. also, so, so Dinge sind mir zu oft passiert, so dass ich heute meistens darüber nachdenke, was zu messen. Oder spätestens bevor ich kaufe, fällt mir ein, ich habe vergessen, es zu messen.
1: Ja, genau, genau. Und das machen wir halt alles vorher, wir messen alles aus. Und gehen dann in die Planung, was sinnvoll ist für was, je nachdem, was es für ein Raum ist. Und kaufen dann erst ein und dann kategorisieren oder Misten aus, kategorisieren und strukturieren es neu. Genau. Und das habe ich eben alles in der Ausbildung gelernt. Die habe ich dann September bis November 21 gemacht. Ja, und im Januar 22 habe ich dann mal direkt gegründet. Wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt. Also die Ausbildung habe ich damals gemacht, weil ich gesagt habe, und wenn ich sie nur für mich mache. Sehr gut. Ich dann, ja, dann weiß ich, wie es geht und dann kann ich das zu Hause umsetzen. Und dann ja, wenn sich dann ein Business daraus ergibt, ist es gut. Und wenn nicht, dann ist auch okay. Ja, und jetzt hat sich eins daraus ergeben. <lacht> so ja, aber, aber
0: holen wir uns mal ab. Also, weil du hast ja gerade gesagt, ich habe dann im Januar auch 22 direkt gegründet, hat sich so ergeben, wollte ich eigentlich gar nicht. Was, äh, was hat es damit auf sich?
1: Ja, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel Spaß es
0: mir macht. Und welche
1: Leichtigkeit einfach bei mir zu Hause angezogen ist. Also es hat mir einfach gut getan, so alten Ballast, den man eben im Keller zum Beispiel hat oder auch in sämtlichen anderen Räumen, wo auf einmal dann Ordnung einzieht und man merkt, was man eigentlich für einen Kram hat, den man gar nicht braucht, den man gar nicht mag, den man einfach nur aufhebt aus den falschen Gründen und einfach merkt, dass es gut tut, das loszulassen. Und auch gut tut zu sehen, dass es vielleicht noch andere Menschen brauchen können. Hm. Das hat mir unheimlich geholfen, loszulassen und auch die Freude von anderen zurückzubekommen. So, oh, ich fand es so toll und ich habe es mir direkt mitgenommen. Ich habe auch bei uns viel an die Straße gestellt. Das bleibt dann immer so ein, zwei Tage stehen. Und dann, wenn es dann wirklich nicht gebraucht wird, dann merke ich auch, okay, es braucht wirklich keiner mehr. Nicht nur du brauchst es nicht, es braucht auch kein anderer mehr.
0: Ja. Ja, mega spannender Prozess, also zusammengefasst könnte man jetzt mal an der Stelle sagen, okay, also du warst halt eben nicht der Messi, du, du hattest schon, also du hast jetzt, sagen immer vielleicht keine Struktur irgendwie in der Ordnung, so würde ich jetzt mal sagen, aber so, ich stelle mir schon vor, es gab halt so eine gewisse Ordnung, aber vor allem gab es ganz viel Kram, der halt aufgehoben wurde. Wie war denn jetzt für dich, also wie hast du es denn geschafft, weil das könnte ich mir vorstellen, dass das total interessant ist, auch für, für viele Menschen, die vielleicht sagen, ich habe auch irgendwie so einen Sammeldrang, ähm, wie war denn der Schritt überhaupt? Also hast du es auch durch die Ausbildung eher gelernt oder schon vorher, dass dieses Loslassen, weil es ist ja, dann hat ja auch was mit Loslassen zu tun, ne? Also diesen Schritt wirklich zu schaffen, zu sagen von, nee, okay, ich brauche es nicht mehr, so, ne? Ja, und da kommt
1: wieder die Persönlichkeitsentwicklung im Prinzip ins Spiel, weil man da ganz schnell an diese Glaubenssätze gerät, ja? Ja, das hat ja mal viel Geld gekostet. Das habe ich aber von dem und dem geschenkt bekommen. Das kann ich nicht weggeben. Mhm. Und... Aus, ja, wo ich dann gedacht habe, stimmt es überhaupt? habe es dann einfach reflektiert und gedacht, da kommt dann so ein bisschen Marie Kondo ins Spiel. Ne? Macht es dir wirklich Freude? Und willst du nicht nur noch Sachen zu Hause haben, die dir wirklich Freude bereiten? Warum willst du denn was aufheben, was dich entweder an was Doofes erinnert oder dir eine blöde Stimmung bereitet? Ja, was, hat, was soll das für einen Sinn haben? Und da habe ich dann eben gemerkt, nee, eigentlich will ich ja glücklich sein zu Hause. Ich will mich wohlfühlen, ich will ja, ein gutes Gefühl haben. Und ähm, da dann einfach bewusst hinzuschauen und zu gucken, ja, ist es das wirklich? Oder hebe ich es nur auf, dass falls mal derjenige kommt, der es mir geschenkt hat, ich sagen kann, hier ist es, was ich wahrscheinlich eh nicht könnte, weil es in irgendeiner Ecke ist. Ja,
0: mega spannend. Ich habe jetzt schon diverse Male gehört, dass es wirklich so Leute gibt, die wirklich ja sowas machen. Ne? Die Fotos dann yeah. auffallen wenn gewisse Leute kommen, dann werden <lacht> <lacht> ja. Das würde mir im Traum nicht anfallen
1: also Ja, und da muss man eben auch dazu sagen, dass derjenige, der das geschenkt hat, mit Sicherheit nicht wollte, dass es einen belastet.
0: Ja, total. Und ich finde es gerade so spannend, weil tatsächlich, also ich meine, du, du kennst mich, du verfolgst mich schon lange. Wir haben jetzt schon viel intensiv auch äh, eben durch die Programme und so miteinander zu tun gehabt. Aber tatsächlich habe ich mich mit dem Thema Ordnungscoaching noch nie beschäftigt, also auch wenn ich ja sonst viele Richtungen so kenne, ähm, bis ich quasi das von dir gehört habe. Und was ich jetzt gerade schon so spannend fand, auch wieder, aber dann doch die Parallelen auch zu sehen, darüber wollen wir auch natürlich so ein bisschen reden, so dieses von der Inneren zur Äußerung Ordnung oder umgekehrt oder wie denn eigentlich. Aber was du jetzt dann auch erzählt hast von, Mar wie heißt die Marie Kondo? Marie Kondo. Mhm. Ja, also der Name mit dem Kondo ist mir schon mal ein Begriff. Da weiß ich auch, dass das dann die Richtung ist, aber ähm, so spannend, ne? Auch da immer die gleiche Frage: so tut es dir eigentlich gut oder tut's dir nicht gut? Mhm. Ja, so, so belastet es dir eigentlich oder nicht. Du willst aber eigentlich schön haben zu Hause, ne? So, und das ist ja auch unheimlich die Parallele dann auch zu dem Programm. Genau. So, was ich jetzt so mache, zu sagen, hey, so fun gibt es dir Energie oder also auch hier gibt es genau. die Energie, Energie wenn es ja. hier im Keller steht, ja? ja. So ähm, super spannend. Also das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt. Was würdest du denn sagen, ist.. Ähm, ja, was würdest du sagen? Ist der richtige Weg? Oder gibt es überhaupt richtig oder falsch? Würdest du sagen, von der Inneren zur Äußerung Ordnung oder von der Äußeren zur Inneren? Oder wie würdest du genau dieses sehen? Weil das ist ja so in aller Munde auch, ne? Dieses, dass man ja im Klischee also, dann gesagt bekommt, ja, 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 jemand, der so ordentlich ist, ist innerlich halt nicht aufgeräumt oder umgekehrt oder so. Also wie ist da so deine Meinung und deine Erfahrung?
1: Also ich habe jetzt schon oft mitgekriegt, dass halt wirklich... Ähm, man sagt ja so, dass die Seele das Äußere spiegelt, mhm. ähm, dass man dann halt an dem Zuhause sieht, wie es dem Menschen halt gerade in, innerlich noch geht. Mhm. Und ähm, das merke ich halt auch gerade im Moment bei meiner einen Kundin zumindest, die will jetzt wirklich das komplette Haus auf den Kopf stellen und hat gerade die letzte Woche auch gesagt, es geht ihr teilweise so schlecht, das, was du halt auch sagst, dass diese Gefühle, diese schlechten Gefühle, wenn man sie wegschiebt, halt irgendwann krank machen. ja. Und da hat sie gesagt, sie will das nicht mehr. Es wird einfach so viel, dass sie irgendwo anfangen muss. Auch Therapie und alles Möglichen hinter sich gehabt. Und merkt jetzt einfach in dem Aufräumprozess mit mir, wie gut ihr das tut. Und ich glaube schon, dass wenn du außen eine gewisse Ordnung und Struktur hast, dass du dann Schritt für Schritt an das Innere kommst und da eben auch Schritt für Schritt aufräumen kannst. Und es ist beides für mich ein Prozess. Also du kannst es beides nicht von heute auf morgen bewältigen. Wenn sich jemand einen kompletten Raum vornimmt, ist er oftmals erschlagen direkt. Sondern lieber mit einer kleinen Schublade anfangen und abends den Erfolg feiern. ja Und genauso ist es bei der Persönlichkeitsentwicklung ja im Prinzip auch. Du sagst auch, in, in Schichten. ja Wir kommen nur auch nur in Schichten teilweise dran und äh, unser System gibt das frei, was wir gerade bewältigen können und so ist es im Prinzip beim Aufräumen genauso.
0: Ah, super spannend, äh, finde ich total geil, das ist natürlich super spannend, auch jetzt gerade, dass du diese Parallelen für dich ja logischerweise schon gezogen hast, weil du es irgendwie auch parallel machst und ich natürlich überhaupt nicht, weil ich es mit Ordnung halt mir noch nie irgendwie Gedanken drüber gemacht habe, finde ich echt mega spannend gerade ähm, und da wollte ich aber auch nochmal nachfragen und zwar, Genau, in diesen Schritten, das ist ja spannend, weil ganz oft gibt es ja wirklich die Leute, die sagen so, jetzt müssen wir mal die Garage aufräumen, jetzt müssen wir mal den Keller aufräumen und eigentlich muss man mal das ganze Haus Frühjahrsputz und so, so diese Klischeedinger, mhm. die es halt da zum so Thema Ordnung ja auch gibt und dann ganz oft schiebt man es eben doch vor sich her ne? und, und macht eben genauso dieses, und, und da fand ich gerade so schön, diesen Tipp, den du auch gegeben hast, so, nee, klein halt anfangen, nimm dir doch erstmal die Schublade und dann vielleicht noch die nächste, ja, Und weil ich glaube, ganz oft ist sonst nämlich genau wieder das, dieses, nicht machbare Ziel, so an die Garage schaffen wir jetzt heute eh nicht, so brauchen wir auch nicht anfangen. Ja. Ne? Aber wenn er halt dann schon mal sagt, lass doch die linke Ecke schon mal machen von der Garage, ne? Ja, das mhm. ist ja spannend. Das ist wirklich auch in der Persönlichkeitsentwicklung, so dieses gehbare Ziele stecken, ne? Und nicht so,
1: ja, krass. Ich merke es halt auch bei meinen Kunden, die, die meinen dann auch, ja, dann gehen wir das an und machen den ganzen Tag, wo ich dann, also im Moment mache ich wirklich so drei Stunden-Schritte, wo mhm. also, wir wirklich dann erstmal nur drei Stunden am Ausmisten sind wo die dann auch sagen, ach, ich hätte es ja nicht gedacht, so sagen sie so im Nachhinein, ja, weil man weiß oft gar nicht, was kommt, was man so in die Hände kriegt. Man nimmt ja alles in die Hand und man muss auch dazu sagen, dass vor dieser Ordnung halt immer das Chaos kommt. Es, es sieht immer erstmal schlimmer aus, als es ja vorher war oder beziehungsweise danach dann hoffentlich irgendwann wird. <lacht> ähm, und ja, das habe ich schon so oft jetzt als Feedback gekriegt, dass diese drei Stunden eben auch noch nachwirken. Gerade wenn Erinnerungsstücke oder so dabei sind. Das ist anstrengend einfach. Sie müssen quasi jedes Teil in die Hand nehmen. Sie müssen jede Sekunde teilweise eine Entscheidung treffen. Was mache ich damit? Behalte ich es? Gebe ich es weg? Sie sind vielleicht. Und diese, ja, wenn man drei Stunden nonstop Entscheidungen trifft, das ist unheimlich anstrengend. Hm. glaubt keiner, aber wer es mal gemacht hat, ja.
0: Super spannend und ähm, ja, du erzählst ja eh gerade, ich finde das super schön, dass du immer Kundenbeispiele bringst. Äh, hol uns doch mal ab genau, wer, wer? also wa was sind das jetzt für Typen Menschen, weil ich kenne es ja von mir, ne? also meine Freunde sagen dann immer so, ja, das scheint ja mega gut zu laufen, was du da machst und dann kommt irgendwann immer so, klar, nicht, aber so richtig verstanden habe ich eigentlich noch nicht, was du da machst und dann kommt immer irgendwann so, ach echt, und dafür zahlen Leute Geld, ja, mhm. so und ähm, holen uns doch mal ab, so, ich kann mir vorstellen, das geht so bei Ordnungscoach auch einigen so, also nach dem Motto zum Aufräumen brauche ich ja keinen Buchen, ja, also kriege ich, wenn ich will, kriege ich das schon noch selber hin, ja, aber ja. Ähm, was, ähm, Genau, was würdest du sagen, was sind das für Menschen und genau, wie läuft sowas ab? Also jetzt haben wir schon mal gehört, du machst halt drei Stunden ne? und du buchen die Menschen dich eher dann wirklich so, wir müssen das komplette Haus entrümpeln oder äh, eigentlich nur, um ein bisschen Ordnung in die Küche zu bringen oder, oder, oder. Also vielleicht, dass wir den Menschen mal so ein bisschen so einen Einblick geben, was auch alles möglich ist, ja, und auch genau, wie es so ein bisschen abläuft. Also was so ein Ordnungscoach wirklich dann wieder so vorgeht und, und arbeitet. Ja, du hast angefangen mit der Frage, was also, mich... für ein Typ Mensch glaube ich ne? oder also wer bucht sowas oder? ja genau genau. also das ist ähm, ganz unterschiedlich also
1: erstmal kommt immer dieser Satz ähm, also von anderen die mich ja nicht brauchen die ja selbst so ordentlich sind die äh, sagen grundsätzlich äh, wer bucht denn sowas sowas braucht man doch nicht das kann man doch alles selbst ja. Wir hatten das letzte so schön im Kurs Haare schneiden kann auch jeder selbst Brot backen auch und trotzdem gibt es Bäcker und Friseure komisch genau ja, und die Menschen, die kommen, sind meistens diejenigen, die wollen unbedingt Ordnung, haben aber den Trieb nicht. Also die, sie, sie wissen nicht, wie und wann sie anfangen sollen und wo. Das mhm. ähm, fehlt dann meistens so und ja, wo man Ordnung schaffen kann, eigentlich überall. Also von, von der kleinsten Ecke bis, äh, ja, wie du schon sagst, zur großen Garage, alles möglich
0: aber das heißt, du gehst dann, also wenn ich jetzt, ich würde mir jetzt sagen, okay, klingt irgendwie cool, ich äh, würde gerne mal mit dir ein bisschen Ordnung schaffen und dann, ähm, wie geht das vor? Also ich melde mich dann bei dir und dann gibt es ein Erstgespräch oder was und dann? Ja,
1: genau, also dann wenn man sich bei mir melden, dann ja. ähm, gibt es erstmal so ein kostenloses Erstgespräch, einfach damit man sich kennenlernt, weil die Chemie muss einfach auch stimmen, die Leute lassen mich quasi in ihr, intimsten Bereiche rein, ja? In, ja, die zeigen mir alles oder teilweise wissen sie gar nicht, was sie mir zeigen, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie alles haben und ähm, da muss es einfach ja, harmonieren, ja, das, die Kundin die Woche hat auch gerade zu mir gesagt, sie ist so froh, dass es zwischen uns so passt, ähm, wenn das jetzt nicht stimmen würde, wüsste sie gar nicht, wie lange sie noch da dran hängen würde, also, ja, also das muss einfach stimmen, da muss man auch so fair sein, dass beide Seiten sagen dürfen, ja passt oder passt eben nicht und dann ähm, guckt man sich eben an, was, welcher Bereich, welcher Raum, welche Ecke, keine Ahnung, ähm, bearbeitet werden soll, wie viel das ist. Und dann gebe ich eben eine grobe Einschätzung ab, wie wir vorgehen, ob wir erstmal ausmisten müssen oder ob ich direkt in die Planung gehen kann. Viele misten auch schon selbst aus und sagen, das, was ich jetzt alles noch habe, das bleibt und es soll einfach eine neue Struktur bekommen und dann ähm, komme ich eben direkt zum Plan. Dann wird ausgemessen, geplant und ein Konzept vorgestellt, ein Ordnungssystem, was eben dann später auch bleiben kann und beibehalten werden kann vor allen Dingen.
0: Ja, mega spannend, mega cool. Also ich finde auch wirklich, also jetzt umso länger wir reden, umso mehr finde ich wirklich auch so die Parallelen zur Persönlichkeitsentwicklung. Also klar, weil du sie auch so schön äh, ziehst. Ne, Ich hatte auch gerade noch einmal so eine Parallele, wo ich gedacht habe, spannend. Die ist mir aber zwischenzeitlich schon wieder entfallen. Ähm, ah doch, genau. Das, was du gesagt hattest mit dem und erstmal, wenn wir anfangen, Ordnung zu machen, also vor allem in den Fällen, wo du halt mit ausmindest, wird es halt erstmal noch unordentlicher. Ja? ja. Und das ist ja zum Beispiel auch bei jetzt im Kurs, als wir mit dem inneren Kind angefangen haben, ja, so, wir, wir wühlen, ich sage ja dann immer so schön, wir wühlen erstmal die ganze Scheiße nach oben. Und das ja. ist ja eigentlich genau das auch. Dann ist es erstmal so echt restmessig. und du hast ja auch so dann Phasen, wo du gesagt hast, wo oh, Caroline, wird sie ja auch nochmal. Ja, ähm, klar, wenn man dann halt so in diesen Tiefen drin guckt und auch. Wahrscheinlich, was ich mich gerade gefragt habe, weil ich auch so ein bisschen nach Typ Mensch gefragt habe, ne, was für, was für Menschentypen ähm, buchen dich? Und dann habe ich mich gerade so gefragt, ob, ähm, ob eben auch gerade Leute, die, ja, die, sag ich mal, wie soll ich sagen, sich halt schwer tun, ähm, sich mit, ihren, mit den unangenehmen Gefühlen auch auseinanderzusetzen, was ja erstmal grundsätzlich den meisten Menschen schwer fällt, weil wir da nicht so Lust drauf haben. Aber sagen wir mal so die, die vielleicht auch so ein bisschen verdrängen, dann erst recht auch dabei Unterstützung brauchen, weil genau wie du sagst, man kommt auch vielleicht an vielen Erinnerungen vorbei und weißt du so, und dann dieses, also ich sage mal, unser Unterbewusstsein, auch wenn wir da gar nicht so drüber nachdenken, so der, der Erwachsene sagt dann irgendwie so, ja, ich will Ordnung, ich will Struktur, ich muss jetzt mal aufräumen, ja, aber unser Unterbewusstsein kann sich wahrscheinlich, ich weiß schon genau, dass da vielleicht auch unangenehme Dinge an einem vorbeikommen oder auch schöne, aber halt eben auch vielleicht unangenehme, ja, Erinnerungen, Briefe, was auch immer, wie, ist, wie würdest du das so einschätzen, also rein Bauchgefühl, es ne? sei denn, du kennst da irgendwelche Studien zu. Wie würdest du das so einschätzen, ähm, wie viel Prozent der Menschen schieben das aus solchen Gründen vor sich auch her? Also weißt du so in dem so nach dem Motto, lieber nicht anfassen, weil es könnte auch eben unangenehm auf der emotionalen Ebene werden? Weißt du? Hast du da schon so eine weiß Idee?
1: Ich weiß nicht, ob, sie, ob, ob die das bewusst... Ähm aus diesen Gründen wegschieben.
0: Nee, das nicht. Also genau, ja. aber, aber ob du es schon so ein bisschen abfühlen kannst, sodass du sagst, ja, so wenn ich überlege, äh, meine Kunden, kann ich jetzt schon so irgendwie sagen, gefühlt würde ich sagen, ist vielleicht 50-50, ne? sodass du sagst, wenn ich dann mitkriege im Aufräumprozess, auch wie schwer die sich damit tun, dass das vielleicht eine Rolle gespielt hat. Also ich glaube auch, dass es komplett unbewusst wäre. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Mhm. Aber würdest du sagen, dass, das könnte bei dem einen oder anderen auch ein Grund sein, also quasi das schon so lang gut. vor sich her geschoben haben, weil die Kunden, die mich ja dann rufen,
1: die ähm, wollen es ja dann angehen. Ja, also Die sind ja dann schon an dem Punkt, wo sie bereit sind, was auch Voraussetzung ist, muss man auch dazu sagen. Ähm, boah, aber es ist, ist schwer, weil ich glaube, es wollen wirklich ganz, ganz viele nicht angehen. Also ich habe, als ich die Ausbildung angefangen habe, und oder beziehungsweise fertig hatte und er hat nur, er sucht mir ja erstmal so im Bekanntenkreis. Ne? Und die erste Antwort, die ich von meinem Bruder bekommen habe, nee, bei mir kommst du nicht in den Keller. <lacht> Wo ich so gedacht habe, okay, aus welchem Grund? Entweder hat er Angst, ich werfe ihm zu viel weg. Das ist ja auch so ein ähm, Ruf, der uns quasi vorauseilt manchmal. Wir würden alles nur entsorgen. Also so ist die Meinung zumindest bei mir in der Familie, wo ich sage, es stimmt gar nicht, ja. Aber dass ich da jetzt direkt einen Vergleich ziehen könnte, nee, habe ich auch nicht, weil, wie gesagt, die, die dann kommen, die wollen es ja dann auch wirklich. Das Und stimmt. Die, die kommen, ja wirklich. Das stimmt. Die, die da müsste so man eigentlich, den Schritt zu gehen.
0: ja, um die Frage zu beantworten, müsste man wahrscheinlich eigentlich die dann befragen, also wie lange haben sie es denn schon vor sich? Ja, vor? Ja.
1: Warum genau.
0: hat sich hergeschoben und so? Also ich kann nur von den die Erfahrung von meiner Kundin jetzt sagen,
1: weil da war ich jetzt schon einige Male und die hat beim ersten Termin hat zu mir gesagt, ähm, ich bin mal gespannt, wann die Nachbarn so das erste Mal fragen, was er denn überhaupt macht, weil wir ja schon ziemlich viel auch vor die Tür gestellt haben. Und äh, jetzt letztes Mal hat sie auch zu mir gesagt, jedem, den sie es erzählt, der freut sich so für sie, dass sie es angegangen ist weil sie dann selber auch zu ihr sagen, ja, wir hatten es auch schon so lange vor und mhm. schaffen es aber nicht und wir würden auch gern, aber irgendwie dieser Schritt und da kommt halt auch vielleicht dieser Glaubenssatz wieder hoch, ich muss es allein schaffen und mhm. ich darf mir keine Hilfe holen und gerade in diesem intimen Bereich fällt es vielleicht manchen dann doch noch mal schwerer, mhm. Hilfe zu holen, zumal unser Beruf ja ähm, auch noch eine neue Sparte ist, also
0: ja, total, total. Ja, super spannend. Und Aber wie war es denn dann eigentlich für dich? Also wir haben jetzt ja eben schon mal rausgehört, so 21 war halt so irgendwie das Jahr, wo es für dich auch alles so gestartet hat eigentlich. Ähm, wann ist dir denn so klar geworden und wie auch so? Ja, das ist aber jetzt wirklich auch mein Herzensthema. Ne? Also gerade, wenn du ja auch sagst, so ich komme eigentlich eher so aus dem ja Sammeln, sagen wir jetzt mal eher, weil es war ja nicht die klassische Unordnung, sondern einfach so eher das Anhäufen. Ähm, so Wie war da so der Weg? Hol uns doch da mal ein bisschen ab.
1: Ja, das war eigentlich mit dem Bewusstwerden, wie leicht das Leben sein kann und wie viel Leichtigkeit man sich reinholen kann. Und dass ich das einfach dieses Gefühl einfach anderen Menschen gern mitgeben möchte. Weil es mir halt auch Spaß gemacht hat, der Prozess an sich, das Ausmissen und dann das Planen und alles, wo ich gesagt habe, das fällt vielleicht manchen einfach schwer. Erstens das Loslassen, damit allein zu sein und dann eben auch die Ideen zu haben, wie könnte es denn danach aussehen. Mhm. Da einfach ja, begleitend zu wirken und einfach neben dran zu stehen und Vorschläge zu machen. Und dann, ja, wie ich so bei den ersten gemerkt habe, die strahlenden Augen einfach dann im Nachgang zurückzubekommen. Das gibt mir einfach unheimlich viel. Und diese Dankbarkeit, die man dann von den Menschen bekommt, das, ja, das erfüllt mich einfach dann. Das ist mehr wert wie alles andere.
0: Ja, mega schön. Und das heißt, ähm, das stimmt, es wird mir gerade auch nochmal bewusst, also du hast eben schon mal gesagt, so, es braucht viel Planung und Orga, macht auch Sinn mit Ausweisung und so, aber es braucht natürlich auch Kreativität. Ne? Also ähm, so sage ich jetzt mal, klar, man kann jetzt bei Ikea irgendwelche Boxen kaufen und Schubladen in Boxen aufteilen, aber da gibt es ja eben wahrscheinlich auch tausend andere äh, Strukturen und Sachen, die man machen kann, eben die auch einfach, ja, kreativer sind oder dann vielleicht auch fast dekorativ oder wie auch immer, ne? Also das ja. ist, braucht schon noch diese kreative Seite, ne? Ja, und ist
1: auch ähm, bei uns zumindest in der Ausbildung mit ein Punkt, dieses also von F Isabella Franke gegründete Dekorganizing, hm. Dekoration und Organisation zu verbinden. Und ähm, ich habe zum Beispiel bei mir hier äh, im Flur hängen, es gibt ja immer einzelne Socken, warum auch immer die Waschmaschine immer nur die Hälfte ausschmeißt. Aber, ähm, da habe ich mir zum Beispiel ein Brett gebaut mit Wäscheklammern dran und Missing Socks oben drüber und dann werden da eben die einzelnen Socken dran gehängt. und wenn dann wieder einzelne sind, kann man halt direkt gucken, was zueinander passt. Ja. Und sowas kann man eben dann auch selbst bauen, teilweise aus alten Brettern von dem aus dem Keller und kann das dann wieder verwerten. Also von daher ist so Recycling, Nachhaltigkeit, Kreativität, das spielt alles so ja
0: zusammen. Ah ja, spannend. Also das heißt, das machst du auch, dass du dann quasi während des Aus-Mist-Prozesses, sage ich mal, irgendeinen Teil findest. Nehmen wir jetzt mal Missing Socks und sagst so, daraus machen wir jetzt Missing Socks oder daraus machen wir halt keine Ahnung. Zum Beispiel, ja.
1: Je nachdem, ist halt ganz individuell, ja. Jeder braucht was anderes, jeder hat einen anderen Haushalt, jeder hat eine andere Routine. Tagsüber, das ist ja, je nachdem, was gebraucht wird, aber wenn mir da so Ideen kommen und nicht die anbringen und die Kunden die gut finden, dann können wir das auch umsetzen, ja.
0: Ja, spannend. So, und jetzt hast du ja gesagt, ähm, du hast damals die Ausbildung, ich weiß gar nicht, ob wir das am Anfang hier schon besprochen haben oder kurz im Vorgespräch, die Ausbildung hast, hast du so gefunden dann über Instagram und so, und ähm, hast ja dann auch gesagt, so ich habe die aber gemacht im ersten Schritt vielleicht erstmal für mich, ne? Und ja. ähm, da haben wir eben drüber gesprochen. Ähm, und wenn ich es nur für mich mache, und dann ist ein Business draus geworden, so, und, also ich sag mal, hol uns mal ein bisschen mit in den Prozess, bitte, so, als dir, oder gab es den überhaupt, als dir wirklich so bewusst wurde, ja, so, das ist es jetzt auch, also das eine ist ja, das ist es, ich mache die Ausbildung, aber da war ja, glaube ich, dir noch nicht so bewusst, ja, das ist mega mein Ding, und jetzt mache ich da ein Business draus, und so, sondern irgendwie war das ja so aus der eigenen, ähm, aus dem eigenen Antrieb heraus, aber wann ist dir dann so bewusst geworden, das ist es. Ne? Das, das ist einfach cool. Ja, das ist irgendwie
1: gewachsen. Also es ist immer mehr geworden. Auch, Also wir hatten noch in der Ausbildung die, auch Live-Sessions gehabt. Die gibt es heute gar nicht mehr in der Ausbildung. Aber ähm, da hat man eben auch die Energien von den anderen gespürt und immer wieder irgendwas aufgeschnappt. Und ja, fand es irgendwie immer genialer. Und ähm, Irgendwann kam dann halt der Business-Teil und man macht ihn dann mit und ja da, irgendwann war es so ein Selbstläufer. Aber dieses Gefühl, dass ich mir schon vorstellen kann, das anderen weiterzugeben, das war schon vorher da, ja. Mhm. Das war im Prinzip schon in meinem Ausmisstprozess hier zu Hause, mhm. ist das schon hochgekommen.
0: Ach so, dass du gedacht hast, naja, eigentlich hätte ja auch Spaß, das für die anderen zu machen. Ja. Ne?
1: Und ich bin eh so ein, wie soll ich sagen, so ein Unruhegeist oder viel Energie und ähm, ja, habe immer noch was neben meinem Job gemacht. Und ähm, ja, die Kinder sind ja dann auch ausgezogen, <lacht> wo ich dann auch dachte okay, dann hole ich mir da mal noch so ein Ausweichmanöver irgendwie, wie ich meine Zeit verbringen kann. Also das hat alles so miteinander gespielt, ja.
0: Was fasziniert dich am meisten? an dem Thema Ordnungscoaching oder faszinierend oder was macht dir am meisten Spaß, weißt du so, also
1: faszinierend finde ich äh, zu sehen, wie viele Leute wirklich beherbergen können, mhm. das ist ähm, Wahnsinn, also wo man auch, wo jeder dann auch immer zu mir sagt, ich dachte, das hätte irgendwann mal ein Ende und es hört und hört nicht auf. Und immer bringe ich noch was zum Durchgucken und ähm, zum Ausmissen. Und vor allen Dingen, was mich auch fasziniert, dass ich mir im Prinzip schon vorstellen kann, wenn ich das Chaos sehe, wie es danach aussehen kann. So mhm. vor meinem inneren Auge. Und wie schön das sein kann und wie viel Raum man gewinnen kann. Und ja, mehr Zeit,
0: mehr Nerven, mehr Platz, ja mehr Geld. Hm. Mega spannend. Und ähm, aber das heißt also, aber dann hast du deine Liebe fürs Aufräumen ja sozusagen eigentlich sehr spät entdeckt. Oder würdest du sagen, sie war eigentlich schon immer da, aber ich habe sie oder was würdest du sagen, was hat dich vorher davon abgehalten? Weil, wenn du ja sagst, in meinem eigenen Ausmissprozess bei mir zu Hause ist mir eigentlich schon klar geworden, ich fände es total schön, ne, das auch bei anderen zu machen. Ähm, so, da frage ich mich halt natürlich so: Okay, was hat dich denn dann vorher davon abgehalten? Hast du da irgendwie eine Idee?
1: Ich glaube schon, dass es ähm, diese Prägung einfach von zu Hause ist, dass hm. man nichts wegschmeißen darf.
0: Ah, spannend.
1: Ja, dass, dass man alles aufheben muss. Und wenn man es ja irgendwann gebrauchen kann, dann hat man es vielleicht vorher weggeworfen, muss es dann wieder kaufen und ist ja völlig unnötig. und ich glaube, das war schon so die Prägung. Sonst wäre es vielleicht schon früher rausgekommen, ja.
0: Spannend, ne? Also genau das, was du ja auch sagst. Da sind wir jetzt wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung. So Glaubenssätze finden in deinem Leben statt. So, und ein Prinzip, also würdest du sagen, so rückblickend betrachtet, genau, war eigentlich in dir schon immer der Drang, aber man durfte halt nicht, weil man halt nichts wegwerfen durfte und weil quasi deine Glaubenssätze dich wirklich davon abgehalten haben, weil es dann eine Fehlermeldung gegeben hätte, aber du hast eigentlich schon den Drang verspürt, ach komm, aus müssen ach ja. nee, man darf es ja nicht. Würdest du es so beschreiben?
1: Ja, klar. Und ich habe auch immer schon gemerkt, also als ich quasi schon allein gewohnt, also was heißt allein gewohnt, aber als ich zu Hause ausgezogen war, habe ich immer gemerkt, wenn ich bei anderen war, wie gut es mir bei denen gefallen hat, weil es da so ordentlich war. Und bin dann zu hau nach Hause gekommen und habe dann immer so gedacht, boah, ist wie so erschlagen, wie so, keine Ahnung, ja, wieso so nicht Also so eigentlich eine die Lasse.
0: Sehnsucht, ja, die Sehnsucht nach der Ordnung ja. schon ja. immer da, aber die Glaubenssätze, ja. die es verhindern. Ja,
1: ja. Mega und nicht gewusst, wie ich anfangen soll, weil ich es nie gelernt habe. Und somit ist auch bewiesen, man kann auch Ordnung lernen. <lacht>
0: Ja, und aber es ist auch wieder bewiesen, vor allem, man kann es viel schneller lernen und viel besser darin sein, wenn es eigentlich ein natürlicher Drang ist. ja Natürliches Talent, ein Herzensthema so. Und dann, ähm, ja klar, und hat natürlich auch unheimlich viel ja, am Ende auch mit Raumgestaltung zu tun, ne? habe ich gerade ja. gesagt. Ja, und das hat mich auch
1: schon immer interessiert. Also ich glaube, wenn ich es heute noch mal zu tun hätte und müsste mir einen vernünftigen Beruf raussuchen, ähm, wäre das wahrscheinlich auch Innenarchitektur, ja. Interessiert ja. mich auch ziemlich.
0: Ja. Ja, ja, gut, kannst du ja da auch äh, total leben. ne? Und auch das zeigt wieder, was ich auch immer sage, also, wir müssen nicht alle neu studieren und die sind jenes. Man kommt irgendwie mhm. nachher auf vielen Wegen zum Ziel. Und auch, was du sagst, was ich jetzt da auch total spannend finde, was mir auch gerade bewusst wird, auch hier wieder die Parallele. Ich liebe ja zum Beispiel meinen Job auch unter anderem so sehr. Also zum einen bin ich halt Psychofreak, ja, wie ich ja immer sage, aber ähm, unter anderem sehr, weil ich so viele spannende Lebensgeschichten auch höre. ja, mhm. Oder halt spannende Geschichten von Menschen. Und ähm, das hast du ja im Prinzip da auch, weil ich meine, das ja. ist ja, Ne, du tauchst ja auch, je nachdem, wenn da wirklich einer mit dir ausmistet, dann tauchst du ja wirklich ins komplette Leben ein. Und selbst wenn er nicht mit dir ausmistet, tauchst du aber genau, wie du sagst, ja, mitten in die intimsten Räume, also einfach ins Zuhause, sagen wir mal so. Und da kriegt man natürlich zwangsläufig was von der Lebensgeschichte mit. Und das ist ja auch so ein bestimmt super spannender Punkt, ne?
1: Ja, und du kriegst auch mit, wie die Leute leben, welches Interieur sie haben. Oder ja, also das. Ähm Einfach spannend, ja, egal, ob es die Lebensgeschichte ist oder das Mobiliar, ja, und das war halt auch schon immer ein Punkt, weil du fragst, ob das schon immer bei mir war, ähm, so dieses räumliche Denken und räumliche Vorstellungskraft, sage ich mal, ja, da bin ich dann auch öfter schon, in meinem Umfeld gefragt, man wie würdest du das stellen oder das machen? Und ich konnte mir immer einen Raum vorstellen, wie er dann fertig aussieht, wo was stehen soll und wie es eventuell gut aussehen könnte. Ja.
0: Aber gehst du bis da dann auch? Also weißt du, das eine ist ja, ich habe jetzt verstanden, du misst es aus, du machst Ordnung, schaffst Struktur und machst kreative, sage ich mal, Sachen für Ordnung. Aber geht es darüber auch hinaus? Also machst du dann auch mit dem einen oder anderen nochmal die Idee? Oder sagst halt auch, und gucken Sie mal jetzt, halt, wenn Sie das Sofa noch so rumstellen, dann ist ja, weißt du, hat es eigentlich jetzt erstmal nicht mit der Ordnung im klassischen Sinne zu tun, sondern ist dann so der schleichende Übergang zur Inneneinrichtung? oder Ich
1: weiß nicht, wie weit ich da gehen würde, weil da fehlt mir, glaube ich, dann doch noch ein bisschen Wissen einfach. ja wie mhm. Da müsste ich mich noch ein bisschen, ähm, weiß nicht, ob es ein Glaubenssatz ist. Ja,
0: ich mal sagen.
1: moni <lacht> <lacht> ja, aber ähm, ist jetzt auch noch nicht so angefragt worden, also muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ja, aber spannend auch ist, ja, dass deinem, auf jeden Fall, ja.
0: ja und, und dass es ja offensichtlich von deinen Freunden und Bekannten ja schon angefragt worden ist, ne? also in der Vergangenheit auch, wo du sagst, ja, ich wurde ja. schon immer eigentlich auch mal gefragt, so wie würdest du es stellen, wie würdest du es machen? Und, ja.
1: Ne? Ja.
0: ja, ja, spannend, sehr cool. Okay, und nochmal einmal zurück von dem... Innere, von, von der inneren Ordnung zur äußeren Ordnung oder umgekehrt. Ne? Und jetzt hast du ja eben so ein bisschen, so ein bisschen auch gesagt, dass ähm, wie hast du es ausgedrückt? Dass,
1: Zweigleisig?
0: Ha? Zweigleisig? Nee. Ja, also nee du hast irgendwie gesagt, dass du glaubst, dass es manchmal daran liegt oder dass man eher erstmal wie erschlagen ist. Also egal, egal wie du es gesagt hast, ich glaube, was was mir eben bewusst geworden ist, ich glaube, es gibt sowohl als auch, also ich glaube, es gibt Menschen, ähm, die kommen dann, ach ja genau, du hast gesagt, dass man nämlich durch die äußere Ordnung dann auch immer ja. mehr zu in inneren Themen kommt, ne? so war es nämlich. Und ich glaube nämlich, dass ähm, ähnlich auch wie in der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich, ich kenne auch diese Typen, also wo ich jetzt sagen würde, die haben tatsächlich im Außen alles so ordentlich. Also gehen wir mal, gehen wir mal ins Extrem wirklich, wenn wir sagen, da haben wir mit Zwängen zu tun und so auch, ne? Oder auch, wenn wir nicht mit Zwängen zu tun haben, es gibt ja die, die wirklich die Fernbedienung immer an der gleichen Stelle und die ist immer und so. Und ich glaube, dass es das eben, dass es sowohl als auch gibt, dass es eben auch diese gibt, die im Außen so ordentlich sind, weil es im Innen ja. so krass unordentlich ist, sozusagen. Yes. Ja, und, äh, und dann gibt es, glaube ich, eben die, wo es im Innen eigentlich ganz okay ist, im Außen aber total unordentlich, und dann gibt es wahrscheinlich auch die, wo es innen unordentlich ist und außen unordentlich ist, mm -hmm. ja, also das ist so dieses, wir haben immer alles, Und aber ich finde diesen Punkt total spannend, den du nämlich reingebracht hast, und das haben wir in der Persönlichkeitsentwicklung auch, wenn wir ans Embodiment denken, ja? also wir sagen ja eigentlich grundsätzlich so, okay, aus einem Gedanken wird ein Gefühl, aus einem Gefühl entsteht eine Handlung, und eine Handlung bringt ein Ergebnis, und je nachdem wie mein Gedanke ist, kann ich mir ausrechnen, wie das Ergebnis ist, aber umgekehrt kann ich ja auch genau das, wenn ich jetzt über den Körper gehe, von außen nach innen, ähm, wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich lache einfach 30 Sekunden, obwohl ich gerade nichts zu lachen habe, ja, dann macht das halt was mit meinen Hormonen, dann macht was mit meiner Laune oder auch dieses so, wenn du lachst, kannst du nichts Böses denken gerade, ja. Ähm, das wird bei Ordnung wahrscheinlich genauso sein, stelle ich mir vor, ne. Also, dass der eine, sage ich mal, durch, dadurch, dass er eben außen anfängt, Ordnung zu schaffen, auch an sein Innerstes kommt und auch... Ja, ich. Ich glaube auch, also als du das eben aufgeführt hast mit den Zwängen,
1: ähm, kam mir sofort in den Kopf, dass manche, die wirklich so akkurat und alles und teilweise vielleicht auch schon minimalistisch leben, ähm, im Inneren vielleicht doch viel auch verdrängen. Mhm. Das damit einfach wegschieben, dass von außen her alles in Ordnung aussieht und ähm, sie vielleicht auch so verhindern wollen, dass da irgendjemand ein bisschen tiefer gräbt.
0: Ja, dass es aufgedeckt wird. ne? Genau, und das ist ja, ja wenn ich immer sage, so aus welcher Ecke kommst du. Ne? Wir kommen meistens ja. halt aus einer Ecke und, ähm, und dann dürfen wir uns in die Mitte entwickeln. Und bei Ordnung tatsächlich ist es spannend, deswegen habe ich mich wahrscheinlich nie so viel damit auseinandergesetzt, weil ich glaube, ich komme schon halt immer von der Mitte der Ordnung, mhm. weißt du so. Also das war einfach schon immer die Mitte, so, ich kann Ordnung gut machen, ich liebe, wenn es ordentlich ist, aber ich kann halt auch mal Unordnung ertragen. So, und mhm. ich würde da wirklich auch sagen, ich bin da irgendwie in der Mitte. Ja, super spannend. Also me mega spannendes Thema und am Ende genau das, es gibt halt am Ende alles. Es gibt auch wahrscheinlich die, die im Außen relativ ordentlich sind und im Innen halt auch ordentlich sind und so. ne? Überlegst du denn, also ich meine, ich finde es auch total spannend, also oder geht es dann auch manchmal so automatisch, lass es mich so rum sagen, dass du halt automatisch wie auch mit den Kunden dann während so einem Prozess, weil ich stelle es mir auch unheimlich intensiv vor, dass ähm, ja, dass man wie auch einfach automatisch an den Persönlichkeitsthemen vorbeikommt, weißt du?
1: Also aktuell ähm, kommen wir da wirklich nicht dran vorbei. Spätestens wenn es an Erinnerungsstücke geht, ähm, sind die meisten vielleicht so zu Beginn erstmal so ein bisschen vorsichtig und wollen vielleicht gar nicht so viel erzählen, mhm. wenn aber dann das zweite und dritte Erinnerungsstück kommt, dann sagen sie, ah, wieder von meiner Schwester, wieder da und mit der habe ich eigentlich gar keinen Kontakt und es muss eigentlich weg. Und dann gibt es aber wieder einen Teil, nee, das hat sie aber so schön gemacht bevor er irgendwie blöd war. Also irgendwann fangen sie automatisch an zu erzählen, wenn die Harmonie. Also wenn, wenn die Chemie ja, stimmt. Ja, ja,
0: wenn ja, die Ebene stimmt, ja.
1: Das, das muss einfach stimmen, weil wie gesagt, da geht es so tief rein teilweise. Ja.
0: Ja, voll spannend. Also bist du schon im Prinzip. Dann ja, also es ist eigentlich wahrscheinlich so blöd es klingt, aber man kann es wahrscheinlich mit dem Friseur vergleichen. So also der Friseur macht eigentlich die Frisur, ja. aber am Ende ist er auch immer so ein bisschen der Psychologe, ne? Und wahrscheinlich ja. ist das eigentlich, nicht, oder? So also du machst der eigentlich nicht auch zu Hause rein. Dem kannst du immer noch was vorspielen. Ja. 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 nee aber so von dieser Zusatzfunktion meine ich jetzt her. Ja. Ne? Also du es ja. halt eigentlich für Ordnung, ja. aber eigentlich auch irgendwie dann, dann fürs Leben. Und das, das fand ich nochmal spannend. Hol uns da nochmal ab, was du nämlich auch gesagt hast, weil ich wäre jetzt auch so voll der Typ, okay, ich also ich bin immer so der Typ, ich will nach B und dann gehe ich nach B. <lacht> <So>. <lacht> ähm, aber mich hat das zum Nachdenken gebracht eben, als du auch gesagt hast so, ähm, naja, du machst jetzt eigentlich eher so drei-Stunden-Sessions und weil du auch von vielen hörst, es wirkt nochmal nach und so. Und dann weißt du, ich wäre so der Typ, okay, heute die Garage dran und abends die Garage fertig. Also letztens haben auch Freunde zu mir gesagt, total witzig, weil ich jetzt ja nochmal umgezogen bin. Und <lacht> die dann auch gesagt haben, wann die da? Und dann meinte ich so, Caroline, das ist echt faszinierend, weil die kennen mich jetzt schon lange und ich bin ja schon ein paar Mal umgezogen. Die so, du hast wirklich das Talent dafür, so in einem Tag eine Wohnung einzurichten. <lacht> ich war mir jetzt nicht so bewusst, dass ich dieses Talent habe, aber ich konnte, ich wusste, was die meinen, weil es ist dann, so dann fahre ich los und sage, dann brauchen wir das noch, das noch, das noch. Ach, hier, mhm. guck mal, das ist doch gut. Das machen wir jetzt alles so. Ähm, aber ich fand es spannend, also, und es ergibt auch für mich total Sinn, was du sagst mit diesen drei Stunden. Ähm, aber vielleicht kannst du es da nochmal kurz reinholen, so dieses ähm, ja, was wirkt nach? Weißt du so, auf welchen Ebenen wirkt es nach und was macht es den Menschen? Ja. Also einfach erstmal dieses Entscheidung treffen,
1: dieses ständige kann weg, also was mache ich damit einfach. Und dann, ähm, wenn eben emotionale Teile dabei sind, mhm. das wirkt dann oft bei denen nochmal nach und einfach auch das Körperliche. Du hast viele Sachen, die du von A nach B rücken musst erstmal mhm. und ähm, ja, das weckt einfach auch nochmal nach, was anstrengend. Wobei es nicht immer bei diesen drei Stunden ist. Also wenn du jetzt sagst, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die haben ausgemistet oder haben auch gar nicht so viel, hatte ich auch schon Kunden, die haben gar nicht viel und wollen aber das, was sie haben, einfach in eine gewisse Struktur gebracht haben, in ein gewisses System und dann ähm, sind die da teilweise auch gar nicht beteiligt. Also mhm. dann äh, sagen die mir hier, der Kleiderschrank bitte einmal neu und einmal schön und dann komme eben ich oder bring noch jemand mit und wir räumen alles raus, stellen vielleicht dann doch noch mal die eine oder andere Zwischenfrage hier, was ist damit, aber ansonsten ähm, sind wir da auch dann acht Stunden und ähm, organisieren das neu und hinterlassen dann den Kleiderschrank schon wieder eingeräumt, also ist dann schon wieder Ordnung. Ach,
0: so und jetzt, und, und jetzt, ich finde so ich finde es wieder so <lacht> spannend gerade. Also mich, mich, mir überschlagen sich wieder die. Also erstmal Frage. Nehmen wir mal diesen 8-Stunden-Kleiderschranktag, den du gerade so. Wie geht's dir an so einem Abend?
1: Ja, ja, da weißt du schon, was du geschafft hast, ja.
0: Ja, aber bist du dann erfüllt oder nicht? Skala 1 bis 10? Doch.
1: Doch, weil du siehst ja dann, also da steckt ja dann auch schon mal Vorgespräch, Planung, Einkauf, ja, und dann der Tag selbst drin und Aber am Ende dieses Tages siehst du ja, es hat funktioniert. Also, das, ja, aber wenn, du jetzt,
0: also wenn du jetzt könntest, ne, wir sind ja in der idealen Welt, also in unserem Modul zumindest gerade und so, ähm, würdest du sagen, naja, wenn ich könnte, würde ich halt das Ganze drumherum machen, aber dann den eigentlichen, die dieses Auskramen, Einkramen, würde ich dann jemand anders machen lassen? Oder würde, ne, so dass du sagst, ich mache nur erstmal. Dann würden es die
1: Leute selbst machen, ja, idealerweise. Ja. Aber gut, das gehört halt dazu. Aber wie gesagt, das ist halt ja nicht immer so. Wenn wir ja. mich dann wenn die das Ausmisten nicht brauchen und man soll es nur schön machen und dann ist es genauso oder teilweise noch erfüllender für mich, weil ich eben dann sehe, oh, cool, das, was du geplant hast und eingesetzt hast, hat genauso funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Und es sieht im Endeffekt richtig schön aus und es ist ein System da, was beibehalten werden kann. Ja. Und, und wenn du dann natürlich das den Kunden zeigst und eine Einweisung gibst und dann siehst, oh ja, dann ähm, ist es natürlich wieder volle Erfüllung,
0: ja. ja. Ja, mega spannend. Richtig, richtig cool. Ja, und was ich gerade wieder so fand, weil, weil ich ja auch oft sage, so mit diesem Herzensthema so, dein größtes Kindheitstrauma steht oft im Zusammenhang mit, mit deinem Herzensthema, ja, mal abgesehen, also, die ich sage bewusst oft, weil es jetzt nicht immer dein größtes Kindheitstrauma ist dein Herzensthema, aber irgendwas Prägendes halt, so aus der Kindheit, ja, und, und das hast du ja eben auch gesagt, so dieses, ich durfte es halt einfach nicht. Also eigentlich so, dass du diesen Sinn schon immer hattest, ja anscheinend auch für, wie stelle ich was oder wie kann man es schön machen, aber es halt nicht durftest, weil man halt nicht wegwirft. Und ich meine, um es halt irgendwie schön zu machen, muss man sich vielleicht halt auch mal trennen oder irgendwie... Oder spielen. mal was Neues kaufen oder sonst... Genau, genau, ja. ja. Und das war immer nicht möglich, ja. Super spannend. Crazy, Moni, crazy. Wir können stundenlang weiter reden, aber... <lacht> Also, ähm, ich fand es einen super coolen Einblick. Wie kann man jetzt, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, dich irgendwie ähm, erreichen, am besten äh, mit dir Kontakt aufnehmen oder ähm, ja, hast du irgendwie einen Website? Also, ich würde es natürlich ja alles verlinken, aber vielleicht sagen wir es einfach auch mal kurz dazu.
1: Ja, ich habe eine Homepage, das ist Top Organizing. Mhm. Also, dieses Top kommt von The Organizing Project, weil es eben ein Projekt ist, ein Prozess ist. Ähm, ja, über die Homepage, wie gesagt, kann man Erstgespräch buchen oder auch Direkt. <lacht> nee, aber erst machen wir immer ein Erstgespräch, wo wir uns kennenlernen. Wie gesagt, ist so zwischen 15 Minuten, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem. Das ist ganz individuell, was jeder braucht. Oder eben über Instagram. Ja,
0: ja cool. Sehr gut. Und, und ich habe noch eine Frage, noch eine letzte Frage. Und du hast dann auch gerne die, die Schlusswörter. Aber das habe ich mich eben noch gefragt. Was hast du das Gefühl oder was kriegst du mit? Wie, wie groß? Gibt es, erstmal gibt es eine. Und wenn ja, wie groß ist die Schambarriere? Also, weißt du, so gibt es eine, wo man sagt so, naja, ich kann ja jetzt nicht im Ernst, also, entweder, weil ich mich schäme, weil es bei mir zu unordentlich ist, ja, oder halt zu so sagen, ja, genau das so dieses, naja, aufräumen kann ja jeder, also kann jetzt. weißt du, bei mir in der Branche ist ja ganz oft so dieses, nee, ich bin ja nicht krank, warum soll ich jetzt so ein Großmann? <lacht> ja, mhm. also, also da ist man ja gleich immer irre so gefühlt, wenn man mit so jemand arbeitet wie mir, ähm, im, im Klischee der Gesellschaft, würdest du sagen, da gibt es sowas auch? Also stellst du sowas auch fest und wenn ja, in, in welchen Richtungen?
1: Ja, die gibt's schon, bei den Leuten, die immer sagen, nee, nee, ich brauche dich nicht und bei mir ist sowieso ordentlich, da bin ich innerlich immer so ein bisschen skeptisch, wo ich mir denke, okay, nur äußerlich, so das, was man oberflächlich sieht oder auch wirklich in den Schränken ordentlich ist, für mich nochmal ein Unterschied, für viele andere ist, wie du vorhin schon gesagt hast, rein, Tür zu und dann ist ordentlich. Und jetzt habe ich einen Faden verloren.
0: Ob die Schambarriere da ist. Ob, genau. Weißt du, also, ähm, ob, sie, ob sie wirklich ähm, anrufen, ob die Schambarriere ähm, hoch ist oder ob es überhaupt eine gibt? so, ne? Und, und ja, wie äußert sich das so? Also ich glaube,
1: die, die klopfen das schon in diesem Erstgespräch ab. Ja, wie weit muss ich die denn bei mir rein, reingucken lassen? Und wenn ich dann schon sage, ähm, wir holen alles aus den Schränken raus, dann merkt man schon so manchmal so, oh, mm, ich sage ja, erstens äh, müssen wir alles einmal in die Hand nehmen und zweitens macht es halt ähm, das Bild viel klarer, wenn man einmal eine weiße Leinwand hat und sieht, was man für einen Platz hat und auch was man für Kram hat, dass einfach auch erstmal bewusst wird, was man alles hat. Ich glaube, da stocken die Ersten schon noch mal so. Aber ich glaube auch, diejenigen, die es wirklich brauchen, die es so aus der Not raus machen, die, ja, wo der Leidensdruck einfach hoch genug ist, ich glaube, da ähm, sinkt diese Schambarriere doch immens.
0: Ja, okay, und ich habe noch eine letzte Frage, Jetzt natürlich könnte ich die ganze Zeit ausfragen, aber für alle, die jetzt so lange uns zugehört haben, fühle ich die haben das auch verdient. Ich ähm, schon die <lacht> nee, Ja, es kommt ja nicht immer jeder alles zu Ende, aber trotz allem, die haben es verdient. Was sind denn so deine Top 3 oder Top 5 oder wie viele auch dir immer die gerade einfallen? Äh, Tipps? Also zum Beispiel einen habe ich jetzt ja schon mal gehört, würde ich jetzt einfach mal so sagen. So auf jeden Fall immer erstmal alles ausräumen. Mhm. <lacht> ja.
1: Also ich habe für mich ähm, meine Wow-Methode erfunden quasi, keine Ahnung. Ähm, ja, cool. also für mich ist es dieses WoW, einmal Wartezeiten verbinden. Das ist, ein, also das ist so ein Alltagstipp, finde ich. Wartezeiten verbinden, zum Beispiel beim Kochen schon. Ja, da gibt es oft genug Situationen, wo ich einfach nur warten muss. Dann kann ich auch schon mal ein bisschen... Aufräumen in der Zeit, Orte festlegen, sprich, es hat alles seinen festen Platz. Wenn ich schon irgendwie was in der Hand habe und weiß nicht, wo ich es hinlegen soll, dann ist es so das erste Ding, was auf irgendeinem Hotspot landet. Hotspot heißt bei uns, ja, da sammelt sich dann immer noch mehr. Sprich, wenn der Nächste nach Hause kommt, ach, da liegt ja was, lege ich noch was dazu, schon wächst der Berg. Und das letzte W ist eben Wege verbinden. Also ganz oft, wo, ähm, keine Ahnung, also bei uns steht oft, wir haben so Treppenkörbe, dass wenn was in den ersten Stock muss oder so, dann lege ich das da rein. Ich laufe nicht extra, sondern nehme es mit, wenn ich sowieso gehe. Oder mhm. auch zur Post, ja, oder ja, verbinde da halt Wege, dass was auf dem Weg liegt, das mache ich dann in einen Weg und fahre nicht alles extra an. Das ist so, ja, meine ja, Aber Warum. ist ja auch
0: dann voll Optimierung so, ne? Also das ja. sind ja jetzt auch so voll gute Alltagsoptimierungstipps sozusagen. Okay, aber ja. wenn es rein ums Aufräumen und Aussortieren geht, ist erstmal alles raus und machst du dann noch verschiedene Häufchen und so, oder?
1: Ja gut, dann gibt es natürlich, wird behalten und ja, muss ich nochmal überlegen oder eben direkt weg, ja. Das ja, ja, gibt es ja. schon. Und ein ganz allgemeiner Tipp ist einfach auch für den Alltag diese Zwei-Minuten-Regel. Alles, was unter zwei Minuten ja, gemacht werden kann, wird eben direkt gemacht. Ja. Nicht erst nochmal aufschieben auf nachmittags oder sonst wie machen wir ja. halt nicht. Dann ist es erledigt.
0: Ja, mega. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, Moni, dir gehören die Schlussworte. Ich sage ich sag einfach schon mal tschüss, ich sage nachher mal noch kurz tschüss, aber ich sage auf jeden Fall schon mal ein schönes <lacht> Wochenende. Ich bin super froh, dass du hier warst. Und ja, vielleicht hast du noch irgendwas einfach, wo du sagst, ähm, das möchte ich den Leuten noch mitgeben. Und ja. Ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall mega, dass du hier warst. Ich sage danke, ich fand es super cool und inspirierend. Und äh, ja, dann hören dir die Schlussworte.
1: Ja, ich sage auch erstmal vielen Dank, hat super viel Spaß gemacht, auch wenn ich am Anfang aufgeregt war. Ähm, ja, und ansonsten kann ich nur mitgeben, ähm, wie gesagt, es immer sich bewusst machen, es ist ein Prozess, klein anfangen, kleine Schritte gehen und äh, eben auch dranbleiben. Ja, nicht entmutigen lassen von irgendeinem Berg, sondern deshalb klein und mit kleinen Schritten wird man auch geübter und dann kann man irgendwann auch mehr angehen.
0: Mega! Merci und ich sage ein schönes Wochenende für alle und ähm, dir auch natürlich, Moni. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.